0: Vervolgens heb ik ja gezegd, dus tegen een bruiloft op Ibiza. Ik had nog een business coach lopen die echt heel veel geld kostte. Vanaf het moment dat ik had besloten dat ik op Ibiza ging trouwen, kreeg ik heel veel stress. Want ik dacht, fuck, nu moet ik het ook gaan waarmaken. Ik heb nu een paar maanden 20k, 30, 33k gedraaid. Maar dan moet ik het nu ook blijven doen. Dat is me een tijdje gelukt. Dus het is me nog een aantal maanden gelukt. Om, het is, ik heb dat zo negen maanden gedaan of zo. En toen in december stortte ik zelf in. Omdat ik het niet meer kon dragen. Maar ik had mijn Ibiza wedding nog niet bij elkaar. Financiële stress is een beetje taboe om over te praten, merk ik. En mensen schamen zich ervoor. Inclusief ikzelf. Ik heb dat ook gedaan. Want ja, weet je, als je businesscoach bent, nou, dan hoor je echt geen financiële stress te hebben. En... Als je mensen probeert te leren om online een inkomen te verdienen... Nou, dan hoor je in ieder geval geen financiële stress te hebben. Dan heb ik het even puur over mezelf. Maar ik hoor dit echt heel vaak van klanten ook terug... Dat, of potentiële klanten, dat de financiën spelen gewoon best wel een grote rol Ik bedoel, daar draait het hele ondernemen over... Ja, daarom is het echt heel hard nodig om hier een podcast over op te nemen. Want we kunnen het wel leuk hebben over... Jee, ik heb 20k verdiend en ik heb 30k verdiend en ik heb 10k maanden en iedere maand lukt dat. Maar dat betekent niet dat je geen financiële stress hebt. Sterker nog, je weet op een gegeven moment hoe je geld moet verdienen. Dat is iets totaal anders als geld... Houden. Wat er gebeurt is als je best wel veel geld verdient, en daarom is dit dus ook heel belangrijk om over te praten, want ik heb dit zelf dus ook meegemaakt, is dat je dus op een ander niveau je geld gaat uitgeven. Toen ik bijvoorbeeld voor een baas werkte, toen was mijn eerste investering was iets van 888 euro en toen was ik VIP-klant voor een weekend Weg naar een uh, event. Het was een tweedaags event En dat vond ik echt heel erg veel geld. En nu... <laughs> ik had het er laatst met mijn business buddy over. En nu zeggen we... Ja, dus nu is het gewoon uh, je zakgeld geld of zo. <laughs> het voelt niet meer als het bedrag wat ik er toen aan uitgaf. Want ik had ook totaal geen invloed op... Mijn inkomsten als in, ja, ik ging 100 euro per jaar omhoog of, of 200 euro per jaar omhoog in mijn salaris. Maar dat was het dan wel. Dus ik had niet meer. Dus je bent ook niet zo flexibel in, in de ruimte, zeg maar, die daartussen zit. En als je inkomsten dus, je omzet omhoog gaat, dan ga je ook grotere bedragen uitgeven. Dus je gaat een duurdere business coach nemen, je gaat... Um, dat hoeft niet overigens, hè? maar ik bedoel, heel veel vrouwen doen dat wel, want je wil toch die ene business coach waar je nog meer door kan groeien, die, die kost vaak gewoon iets meer geld. En die wil je ook gewoon heel graag. En je voelt ook van, nou dit kan ik nu betalen, dus waarom zou ik dat niet doen? Maar tegelijkertijd ga je ook denken, nou wat, hè, dat is wat ik vorig jaar dacht, vorig jaar april of zo, toen had ik... 33.000 euro omgezet in één maand. En het was echt heel hard gegaan. En ik zei tegen mijn vriend, ik zeg oké, okay, nu heb ik dus meer omzet, maar dan moet ik er wel over nadenken wat ik daarmee ga doen. Ik wil niet het gewoon binnenkrijgen en het gewoon uitgeven zonder doel, want uitgeven kan ik wel, weet je... Dat, dat is niet zo'n probleem. <laughs> ik koop leuke kleren, leuke branding, shoot. Uh, nou, ik, ik kan het overal aan uitgeven. Ik heb eigenlijk, eigenlijk heb ik gewoon heel lang een gat in mijn hand gehad. Daar ben ik ondertussen vanaf overigens. Maar ik dacht, ik wil een doel hebben. Dus wij zijn er samen over gaan nadenken. Wat was iets wat op onze bucketlist stond, wat we heel graag wilden doen... En toen kwam er al snel uit dat we heel graag wilden trouwen, want we hadden dat al jaren opgeschoven. Ja, daar moesten we toch ook voor gaan sparen. En nu ik ondernemer was, nou ja, weet je, nu konden we ook het iets anders aanpakken als dat we zouden willen. En we besloten ook al na een paar weken van, wat als we het in het buitenland kunnen doen? Ik bedoel, met de omzet die ik nu heb, ja, moet dat makkelijk kunnen? Weet je, dan, dan is dat geen probleem meer. Die beslissing hadden we genomen en tegelijkertijd merkte ik dat er nog... Er ging van alles door me heen, dus ik dacht, oké, okay, er zijn inkomsten of er is omzet. Wat moet ik hiermee gaan doen? Eerst ging ik zelf kijken naar, oké, okay, ik wil een training volgen. Ik wil een betere coach worden. Ik wil bij, wilde bij Tony Robbins wilde ik een training volgen, leek me echt super tof. En ik voelde van, ja, daar mag ik gewoon beter in worden. En toen had ik het met mijn businesscoach erover. En zij zegt, oké, okay, is dit wat jouw business nu nodig heeft? En toen dacht ik, nee, mijn business heeft niet nodig dat ik een betere coach word. Mijn business heeft nodig dat ik beter word in sales. Want de salesgesprekken gingen nog niet echt heel erg goed. Ik bedoel, ja, ik wist wat ik moest doen. En ja, ik ben best wel sociaal. En ja, ik weet heus wel hoe ik met mensen moet praten. Maar ik was wel salesgesprekken op een high-level niveau aan het doen. En daar, daar moest ik beter in worden. Dus ze zegt... Wat je nu moet doen is niet investeren in een, een training bij Tony Robbins. Want ik heb die gedaan, zei ze. En, en het is niet dat, je, ja, dat dat nou de halleluja is... waardoor jij ineens die hele goede coach wordt. Nou weet ik nu natuurlijk dat dat mijn patroon was. Ik dacht, ik ben niet goed genoeg. Dus als ik nou een betere coach word dan ben ik misschien wel goed genoeg. Hè? Dus dat doen ook heel veel mensen die gaan dan investeren in... Het is, echt, het is ook niet verkeerd. Hè? Het is niet verkeerd om een betere coach te worden... maar waar het om gaat, is de intentie erachter. Ga ik investeren omdat dit nu de slimste set is in mijn business... en omdat mijn business dit nu nodig heeft... of ga ik nu investeren omdat ik denk dat ik niet goed genoeg ben? Vanuit angst. En dat was ik dus aan het doen. Ik was mijn geld weer aan het uitgeven vanuit angst. Nou, ik heb die training overigens niet gedaan toen ben ik wel gaan nadenken over. Bijvoorbeeld hoe kan ik mijn aanbod beter maken. Nou, vervolgens ging ik allerlei coaches inhuren. Een hypnosecoach. Astrologen. Super mooie toevoeging hoor. Aan mijn programma. En daar heb ik ook echt helemaal geen spijt van. Het waren echt super toffe masterclasses. Maar ook dat was niet per se wat mijn klanten nodig hadden. Alleen. Ik dacht, omdat ik dat erin zet, wordt mijn programma beter. Dus gaan meer mensen het kopen. Slaat echt werkelijk nergens op. Zo Ga je zo zien dat ik toen dus niet de inkomsten nog goed kon dragen. Want ik ging mijn angsten alleen maar meer voeden. En ja, je krijgt mooie dingen. Maar geef je je geld uit aan de dingen die echt belangrijk zijn. Want wat was... Belangrijker geweest als dat. Belangrijker als dat op dat moment was dat ik niet meer die angsten zou hebben, dat ik het kon gaan dragen. Dat heb ik toen niet gedaan. Vervolgens heb ik ja gezegd, dus tegen een bruiloft op Ibiza. Ik had nog een business coach lopen die echt heel veel geld kostte. Vanaf het moment dat ik had besloten dat ik op Ibiza ging trouwen, kreeg ik heel veel stress. Want ik dacht, fuck, nu moet ik het ook gaan waarmaken. Ik heb nu een paar maanden 20k, 30, 33k gedraaid. Maar ja, weet je, dan moet ik het nu ook blijven doen. Dat is me een tijdje gelukt, dus het is me nog een aantal maanden gelukt. Om het is, ik heb dat zo'n negen maanden gedaan of zo. En toen in december stortte ik zelf in, omdat ik het niet meer kon dragen. Maar ik had mijn Ibiza-wedding nog niet bij elkaar, want mijn uitgaven waren best wel veel geweest. En allemaal andere dingen. Dan krijg je financiële stress. Omdat je dus nog niet in staat was om die inkomsten te kunnen dragen. En dan ga je zien dat je dus vervolgens... dus omdat ik stress had over geld, financiële stress... omdat ik allemaal kosten ging dragen... ja, dat het erger wordt en dat het van de regen in de drup gaat... en in die ene maand dat je denkt... zo, nu ga ik lekker knallen, ik ga weer mijn best doen... dat er dan allemaal klanten zeggen tegen je... oh, ik kan, ik kan deze maand kan ik het niet betalen... En dat je dan nog steeds rekeningen hebt en steeds meer rekeningen, meer rekeningen. En het werd steeds duurder en duurder vanwege die bruiloft. En ja, dan gaat het dus allemaal tegelijkertijd in een soort neerwaartse spiraal. En dan lijkt het wel alsof je dan vervolgens ook nog de klanten aantrekt die zelf echt met geldissues zitten. En uh, zelf heel veel financiële stress hebben. Dat dat klopt ook, hè? want je straalt dit uit aan alle kanten. Dus buiten de wet van aantrekking in je energie komt dit ook zo over. Dus op dat moment ga je ook de, de mensen die geen financiële stress hebben niet aantrekken. Want die voelen jou niet. Want die denken, oké, okay, ik voel hier een vibe die off is. Dus je maakt het alleen maar erger voor jezelf. Nou, en, en dit is mijn verhaal, maar ik ben, dit is niet het enige verhaal. Ik heb... Echt zoveel voorbeelden van klanten die ook financiële stress hebben en ze willen zo graag. En dat komt natuurlijk ook omdat ik in die hele fase heb gezeten. Ik wil je wel één ding meegeven. Financiële stress, kijk het raakt je zo omdat het je veiligheid en je stabiliteit aantast. Maar ik heb echt wel een aantal dingen geleerd. Ik heb één ding geleerd en dat is dat het universum mij altijd heeft gedragen. Iedere maand opnieuw tegen het einde, als ik rekeningen moest betalen, was er altijd een oplossing. Er was altijd geld. En ik heb nooit geld tekort gehad. Dus, heel korter de bocht. Of het nou geld van een creditcard was, of dat het nou geld was van een spaarrekening. Er was geld. Het was misschien niet de meest ideale situatie, maar er was altijd geld. Dus als je dan Echt heel kort gaat kijken. En dit is echt niet wat ik aanraad aan iedereen. Maar waar heb ik me dan druk over gemaakt? Want die stress kost me meer. Die kostte me zoveel dat het me niet lukte om het te transformeren. Dus wat ik deed is dat ik mezelf afhankelijk maakte van geld. En dit doen we allemaal. Bijna allemaal. Ik ken bijna niemand of ik ken niemand die helemaal oké okay is. Misschien ken ik wel een paar mensen. Die heel spiritueel zijn en niet weten dat ze geen geld nodig hebben. Ik ken een paar mensen. Ik weet nu al wie het zijn. Maar er zijn heel weinig mensen die helemaal oké okay zijn met geen geld op de bank hebben. En die daar dus geen stress van hebben. En die niet voelen dat hun veiligheid en stabiliteit wordt aangetast. Ik heb dit echt geleerd en gemasterd jongen. Dit is mijn les geweest afgelopen jaar. Het maakt niet uit... Wat er op de rekening staat, ik kan mijn energie zo in orde krijgen dat ik daar geen last van heb. Is dit altijd makkelijk? Nee, absoluut niet. Het is echt niet makkelijk. En als ik mijn mind ermee vandoor laat gaan, dan gaat dat nog steeds wel eens mis. Dus ik moet hier nog steeds best wel bewust op... Uh, mijn gedrag op beïnvloeden. Nou wil je natuurlijk überhaupt niet in de situatie komen dat je bankrekening gewoon niks, niente, en nada nopes is. Het lekkerste is gewoon dat je een voorspelbaar inkomen hebt natuurlijk. Maar ik ga je alvast meegeven dat zolang jij afhankelijk bent van je omzet, afhankelijk bent, hè, of je je dan veilig en stabiel voelt dat je nooit helemaal vrij gaat zijn. Dus of je nou 30.000 euro als ondergrens op je bankrekening hebt staan... of nul, of in de min, dat maakt niet zo heel veel uit... je gaat je dan nog niet veiliger voelen. Want het gaat daarna ook altijd gebeuren... dat je misschien niet de omzetten draait die je had willen draaien. En als jij dan afhankelijk bent daarvan... dan gaat het nooit helemaal lekker zitten in je systeem. Dus het is belangrijk dat jij je onafhankelijk, dat je je daar vanaf kan trekken. Maar heel veel mensen zijn gewoon niet bereid om dit te doen. Ik vind dit wel een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd afgelopen jaar, in mijn weg naar dat 1 miljoen. En ik weet zeker dat ik daardoor, doordat ik dus niet afhankelijk ben van de uitkomsten van wat ik ook doe, Kijk, weet je, je wil intenties zetten... en je intentie is om je doelen te halen... maar ik ben niet afhankelijk. Dus ik ben onafhankelijk van de uitkomst. Dus ik kan zonder dat ik voel... dat dat mijn veiligheid en stabiliteit aantast... kan ik voor mijn doelen gaan. En dat maakt dat ik gewoon vol in mijn energie kan zitten... en dat ik niet hoef te balen als een klant nee zegt. Want het maakt niet uit... En het is leuk dat je, stel je hebt hè, een goedlopend bedrijf en je hebt, weet ik veel, al sowieso 50k omzet per maand. En je baalt dan niet omdat de klant nee zegt. Ja, is heel lekker als je dat hebt, maar niet iedereen is daar al. En niet iedereen is daar. En nog steeds als je die 50k omzet hebt, heel even... Het is nog steeds heel belangrijk dat je weet waar je, waar je geld heen gaat. En dat je dat met de juiste intentie doet. Want als jij dan een team hebt van weet ik veel, drie mensen. Die je iedere maand moet betalen. Dat je vast uh, dat je in ieder geval je Facebook advertenties hebt. Die je, die je moet betalen om aan klanten te komen. Ik zeg maar wat. En, en nog andere kosten. Dan moet jij die nog steeds kunnen dragen. En dan ga je dus nog steeds stressen als jij die omzetten niet gaat halen. Dat. ...mag niet een invloed meer hebben... ...op hoe veilig jij je voelt en hoe jij erin staat. Want dat, dat is wat ik dus bij echt superveel ondernemers zie gebeuren... ...op het moment dat ze nog van weinig omzet naar hogere omzetten gaan... ...dan vinden ze het zo spannend, moeilijk, lastig... ...en geld geeft ze zo verschrikkelijk veel stress... Dit is waar je aan moet werken, hè, die onafhankelijkheid van je veiligheid in combinatie met geld. Kijk, tuurlijk, geld kan je heel veel geven, hè? maar als je nou even heel reëel om je heen kijkt, ook al is het niet de meest ideale oplossing, je kan vast wel ergens geld lenen, al is het maar tijdelijk, ook al denk je dat het niet kan. Uh, ...heel veel mensen willen het gewoon niet... ...en het is ook iets wat je niet... ...ik zeg niet dat je dit moet doen... ...maar als je even heel eerlijk gaat kijken... ...er is genoeg geld... ...er zijn genoeg bronnen van geld... ...en je kan ook nieuwe bronnen van geld creëren... ...je kan nu instant een aanbod creëren van 10k... ...en het op de markt zetten... ...als je het lef hebt... Hè? ...als je dit nog nooit hebt gedaan... ...je kan nu instant iets bedenken... ...wat iedereen wil hebben voor 100 euro... Dat is echt niet heel erg moeilijk en ingewikkeld. Je kan ook kijken in je huis... wat kan ik verkopen om nu ja, inkomsten te krijgen? Er zijn zoveel manieren om actief aan geld te komen. En je sluit je voor heel veel manieren vaak af. Ja, ik heb ook gebruik gemaakt van mijn creditcard. En ja, ik heb ook gebruik gemaakt van een lening... Soms is dat gewoon nodig. En daar kan je een oordeel over hebben. En dat is heel erg leuk dat je daar oordelen over hebt. Maar je hebt er niks aan. Aan oordelen naar jezelf of over een ander heb je niks aan in dit stuk. Soms moet je gewoon de leader zijn en je shit fixen. Je mag natuurlijk wel nadenken over waarom die shit er is. <laughs> dus waarom doe jij niet wat je moet doen om geld om te zetten? Bijvoorbeeld... Ik zeg maar wat, je had he, heel lang lekkere maanden lopen, 7K, 8K, 9K, 10K en je krijgt stress door geld, for whatever reason. En je valt terug naar 2000 euro omzet per maand bijvoorbeeld. Je mag er wel naar gaan kijken, waarom val je terug? Wat moet er veranderen, zodat je weer kan He, actief kan zijn, zodat je weer die omzetten kan maken. Want je deed het hiervoor ook, dus je kan het ook weer. Maar je moet wel hielen, je moet wel helen wat erachter zit. En dat mag eventjes gebeuren naast al je werkzaamheden. Dus je werkzaamheden zijn niet iets wat vrijblijvend is. Ja, je mag voor jezelf altijd gewoon een, een blaadje maken met dit en dit en dit en dit moet ik per dag doen om aan de omzetten te komen waar ik graag aan wil komen. En er is geen reden waarom je daarvan af gaat wijken. En als er wel een reden is waarom je daarvan af gaat wijken... wat zit er zo hard in jouw energie aan jou te trekken? Waarom is het zo hard werken? Waarom is dat zo? Ga daarmee aan de slag en ga er doorheen. Maar heb dan ook het lef om die oude situaties los te laten. Dus om bijvoorbeeld gewoon oplossingen te verzinnen zonder oordelen. Financiële stress is niet leuk... En andere mensen hebben er in je omgeving ook heel vaak oordelen over. Bijvoorbeeld je partner, je ouders, vriendinnen. Weet je wel, oh dat doe je toch niet. En je gaat toch niet investeren, je gaat toch geen lening nemen. En ik snap dat. Maar ga maar eens om je heen vragen aan succesvolle ondernemers. Bijna iedereen heeft wel eens ergens gewoon in de shit gezeten wat betreft financiën. En iedereen is door financiële shit heen gegaan. Dit hoort erbij. Dit is waar je juiste money mindset vandaan komt. Ik doe nu geen investeringen meer vanuit angst... maar ik moest dit wel leren. Ik kan nu niet meer iets kiezen... omdat ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Maar ik kan wel iets kiezen omdat ik voel... dit is wat me gaat helpen... en dit is wat er nodig is in mijn bedrijf. Los van of ik het geld wel of niet heb... want als ik het nodig heb in mijn bedrijf... en dit is wat er moet gebeuren... dan is dit wat er moet gebeuren... Maar niet vanuit angst. Dus ik maak echt geen keuzes meer vanuit angst. En ik denk echt actief na over de uitgaven die ik doe. Ook in mijn privéleven. Voordat ik ging ondernemen had ik een, uh, ja, gewoon een koopverslaving. <laughs> ik ga het maar even zo noemen. Ik kocht kinderkleren en ik gaf daar al mijn salaris aan uit. Dit was, ik, ik, ging, ik ging het stiekem kopen. Dit was echt een big fat shadow side van mij... Want ik was niet gelukkig. Dus ik was op zoek naar... Als ik dan kleren koop, dan ben ik in ieder geval blij dat mijn kinderen er leuk uitzien. En dan voel ik me niet zo schuldig. En ik dacht ook, voor mij is geld uitgeven liefde geven. Tenminste, die blokkade, die overtuiging ben ik nu aan het transformeren. Maar hè, ik moet nu echt nadenken. Ik ga vanuit liefde mijn kind dit niet geven. Zodat mijn kind ook kan ervaren... Hoe het is om je shit te fixen. Dat is vanuit liefde niet kopen voor mij. Dus ik ben nu bewust bezig met mijn money mindset transformeren. Want dit was van mijn hele grote overtuiging. van Als ik dit niet koop, dan geef ik geen liefde. Dus dan geef ik geen liefde aan, aan de mensen om me heen. En als ik geld uitgeef, dan geef ik dus liefde. Nou, daar gaat je geld, want je wil liefde oneindig geven. Maar er gaat al je geld, want dat is dus liefde. En nou, zo werkt het dus niet. Dus ik... Ik moest daar ook in, in transformaties maken. Maar ja, weet je, dat zijn actieve overtuigingen die ik ook moet ja, omschakelen. En ik kon liefde aan mezelf geven door geld aan mezelf uit te geven. Dat kon ik dus wel. Sommigen hebben daar dan weer moeite mee. Bij mij werkt het andersom. Maar ik was heel, helemaal niet goed in geld houden... En nu ben ik dus iedere uitgave die ik maak, of dat ik nou een ijsje koop, of dat ik nou bij de winkel sta en dat mijn kind zegt, Oh, mag ik dit alsjeblieft? En dan heb ik het over, weet ik veel, kralen of een jas of, of een broek. En dan ga ik ook bewust na, even heel eerlijk, hebben we nu deze jas nodig of deze broek? Of uh, heb ik nu deze extra make-up nodig? Heb ik nu de kapper nodig? Heb ik alle uitgaves die ik doe, die gaan... ...op een andere manier nu door mijn hoofd heen... ...die gaan nu door een andere bril, zeg maar, heen. Een bewuste, want dat is dus wat bij mij blijkbaar nodig was. Ik heb hier zoveel stappen in gemaakt... ...en dit is de enige manier waarop je uit je financiële shit kan komen... ...is jezelf ontkoppelen van de afhankelijkheid... ...en dan in jouw next level versie gaan staan... Die next level versie van jou, zou die, hè, zoals ik net zei, gewoon gebruik maken van de opties die er zijn zonder oordelen. Want hoe zou die next level versie van jou die shit fixen? Je financiële shit. Hoe ga je dat fixen? Dat kan alleen maar vanuit een bril zonder oordeel. Je zou het gewoon moeten oplossen. Er is niks aan te doen. Je kan vasthouden aan die angsten van... Oeh, maar stel dat ik mijn huis uit wordt gezet, en, maar je hebt er helemaal niks aan. Waarom wil je daaraan vasthouden? Dat doe je bewust. Je houdt bewust vast aan veiligheid en stabiliteit wat je vindt in geld. Wat kan een andere waarheid zijn voor jou? Behalve dat je bijvoorbeeld, dat er de deurwaarders op je stoep staan, dat je je huis uit wordt gezet. Wat is een oplossing voor jou op dit moment, zonder... Dat die deurwaardes op de stoep staan, zonder dat je je hypotheek niet kan betalen, zonder dat je je huis uit wordt gezet. Want dat is allemaal niet nodig, echt niet. Er is altijd een oplossing. En als de oplossing is, je moet harder werken, hoe ga je dan deze overtuiging loslaten? Door je niet meer afhankelijk te maken van je veiligheid en stabiliteit aan geld. Hoe doe je dat? De enige persoon die jou veiligheid en stabiliteit kan geven ben jezelf. Jij bent de enige die dat aan jezelf kan geven. Je bent nooit afhankelijk van externe factoren. Niks. Van helemaal niks. Zelfs als je geen huis meer zou hebben... ...kan je nog steeds veilig zijn. Dit klinkt even heel erg, hè? Dit is het allerergste geval. En misschien trigger ik bij jou nu een angst. En dat kan ook best wel. Maar besef dat als ik iets trigger bij jou... ...of als, er, als jij bepaalde overtuigingen hebt... ...en als jij bepaalde angsten hebt... Wat is de andere kant? Wat zou een oplossing zijn? Want zodra je je worst fear, worst case scenario gaat aankijken, kan je ook bedenken wat is een oplossing. Dan ben je oplossingsgericht bezig, want er is altijd een oplossing. Het is alleen niet altijd de manier waarop je het leuk vindt. Je zal het met mensen moeten delen. Je zal meer mensen erin moeten betrekken die van je houden, om te kijken of er oplossingen zijn. Soms is dat nodig en je mag het ook van jezelf eisen en dit... hierachter zit heel veel schaamte, heel veel ik-ben-niet-goed-genoeg-gevoel, faal gevoel. Je houdt dat alleen maar in stand doordat je denkt dat andere mensen jou niet zouden willen helpen. Tuurlijk willen andere mensen die van jou houden jou wel helpen. En ja, misschien hebben we ze oordelen, misschien wel, maar dan kan je wel naar de oplossing gaan. En als dat je worst case scenario is, dan kan je naar oplossingen toe gaan. En de oplossing en je vrijvoelen van die angsten is altijd beter als met die angsten rondlopen. Je hoeft nooit met die stress rond te lopen. En je hoeft het niet alleen te dragen. Je hoeft het niet alleen te dragen, je hoeft je masker niet op te houden. Je bent niet alleen hierin. Ga maar eens uitwerken, je worst case scenario. En ga dan ook eens, hè, misschien komen er dan oplossingen, misschien komen er dan oordelen vanuit jezelf, schrijf dat ook maar lekker op. Ga maar ga allemaal oordelen over jezelf eruit gooien, is ook wel eens goed. En dan ga je op een gegeven moment ook lezen van, nou, dit is gewoon helemaal niet waar. Maar dan, vanuit daar kan je bedenken, wat als ik een andere overtuiging zou hebben? Wat als ik deze overtuiging zou transformeren naar wat? Wat is meer waar? Als wat mijn ego, mijn mind nu in oordelen zegt. Er is altijd iets anders waar. Wat bijvoorbeeld meer waar is, is dat geld jou niet de veiligheid geeft waar je naar op zoek bent. Je kan 100.000 euro, je kan miljoenen op je bankrekening hebben en je kan je nog niet veilig voelen. Ook al kan je je nu niks erbij voorstellen, dat is niet de waarheid. Alleen jij kan jezelf veiligheid en stabiliteit geven. Hoe voel jij je veilig? Meestal voel je je veilig door gehoord en gezien en geliefd te worden door anderen. Misschien wil je wel een knuffel van iemand. Misschien voel je je dan veilig. Misschien kan je het leed samen delen met een ander. Voel je je dan veiliger. Zie je hoe je je echt veilig kan voelen. En als je die liefde laat stromen, hoeveel veiliger je je voelt. En wat is nog meer waar? Jij bent in staat om op oneindig veel manieren geld te genereren. Als jij jouw angsten niet in de weg laat staan. Dus als jij deze angsten loslaat, die denken dat jij veilig bent op het moment dat jij geld hebt, maar die jou nu alleen maar angsten geven, dus als je dat helemaal los gaat laten, als je dat gaat neutraliseren, dan ben jij veel veiliger. Want dan ben jij in staat om... De opties te zien, om met oplossingen te komen, om zelf geld om te gaan zetten, om nog meer geld te gaan verdienen. Maar oordeel niet te hard naar jezelf als dat niet altijd vanuit de richting komt waar jij het graag vandaan zou willen. En meestal is dat uit je business. Ga kijken hoe jij jouw waarheden, die je nu voor waarheid acht, kan transformeren naar iets mooiers, naar iets beters. Naar iets dienenders voor jou zelf. Heel veel succes daarmee. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast... en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten? Dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema... En je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op Reviews. Dan laat je bijvoorbeeld 5 sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer, zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.